0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan
1: Hund. Wenn ich arbeite und mein Partner frei hat und umgekehrt, auf die Dauer, kann das nicht gut gehen? Liebe Nicole, meine Bitte wäre, wenn du dich kurz unseren Hörern vorstellst.
0: Ja, hallo lieber Stefan. Ähm, auch von mir ein herzliches Hallo und ähm, ja, schön, dass Sie dabei sind. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ähm, mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Nicole Pfeffer. Mein Unternehmen heißt Marketing mit Pfeffer, was ich ähm, am 1. Februar 2007 gegründet habe. Ähm, und bei uns ist kreatives Unternehmerdenken an erster Stelle. Ähm, egal ob in der Beratung, im Training oder auch durch Vorträge, das ist so das, neue Wege aufzuzeigen, neue Kombinationen miteinander zu verknüpfen und dabei, wie du schon so schön gesagt hast, immer darauf achten, dass mindestens drei Parteien einen Erfolg davon haben. Das machen.
1: Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen konkreter machen? Was wäre, wie heißt so schön dein Wunsch oder Idealkunde? Oder wenn du einfach so die letzten zwei Monate zurück dich erinnerst, mhm. was wäre das? Was müsste ich haben wollen, um dein Kunde zu sein, damit wir eine solche Win-Win-Situation?
0: Also ähm, du wärst dann der richtige Kunde für mich, wenn du in irgendeinem Bereich irgendwas verändern, ihr irgendwas kreativ gestalten möchtest, sei es in der Verbindung mit Kunden oder mit Partnern, dass du sagst, wir machen das schon ewig um drei Tage, ich brauche da irgendwie mal frischen Wind drin. Haben Sie irgendeine Idee, wie wir mit den Kunden neu, anders, tiefgründiger, wertorientierter, zielorientierter kommunizieren können? Aber auch, wenn du sagst, ich lege mehr Wert auf meine, auf meine Teams, auf meine Mitarbeiter. Ich möchte gerne da einfach auch mehr Wertschätzung und Respekt leben. Wie kann man das mit kreativen Ideen umsetzen? Auch da, denke ich, sind wir der richtige Partner. Insbesondere dann, wenn es sich um mittelständische Unternehmen handelt. Aber das ist so der Punkt. Da steigen wir ein, da unterstützen wir Unternehmen. Dinge einfach anders zu machen, die eingefahren sind.
1: Das hast du ja nicht immer so gemacht. Nein. Und im Podcast geht ja auch darum, dass Menschen ja eine zweite Karriere gemacht haben. Und ich glaube, das, was du im Moment machst, ist eine Karriere. Aber was hat dich dazu bewogen, da eine neue Bindung in dein Leben reinzubringen?
0: Naja, Stefan, ich sag immer, dass ich nicht in meinem zweiten Berufsleben bin, sondern in meinem dritten? Jo. Also auch da die Windhoff-3-Methode in Anführungsstrichen. Ähm, wie du weißt, ich bin gelernte Köchin und habe aufgrund einer privaten Situation musste ich irgendwie aus der Hotellerie raus, weil die Arbeitszeiten nicht mehr so waren, dass es eine Deckungsgleichheit zwischen Lebenspartner und ähm, meinem Leben gegeben hätte. So Und über diesen Weg ähm, bin ich dann in die Finanzdienstleistungsbranche aufgrund einer Empfehlung gekommen und war plötzlich in einem ganz anderen Bereich. Also wo ich vorher Sommelier ähm, und ähm, stellvertretende Restaurantleiterin und Weinexpertise hatte, ähm, brauchte ich auf einmal Umgang mit PC, Wirtschaftswissen, unternehmensknow how Abläufe, Prozesse, äh, solche Dinge. Das heißt, ich musste mich da richtig reinfuchsen, um den Erwartungen entsprechend gerecht zu werden. So, und ähm, das hat mir aufgezeigt, dass ich plötzlich das, was ich vorher an wissend, an schlau, an ähm, ja, know-how-reich war, hat mir ja nicht wirklich dann weitergeholfen. So, das heißt, ich musste mir Wissen komplett neu aneignen, aber schon mit den Stärken, die ich hatte, nämlich im Umgang mit Kunden. So, und dann habe ich in dem Bereich gelernt, ähm, Vertrieb und Marketing ist, ist richtig, richtig cool, macht richtig, richtig viel Spaß. Ähm, und habe so gemerkt, dass mein Wissen aus der Hotellerie und Gastronomie, nämlich der Dienstleistungsgedanke, zu erkennen, was will der Kunde wirklich, ähm, wie bringst du ihm zu einem Lächeln, wie, ähm, wie schaffst du es, dass der Kunde wirklich zufrieden ist, das konnte ich da perfekt einsetzen. So Und ähm, dann habe ich die Kombination gehabt, auf der einen Seite dann Fachwissen, Marketing und Vertrieb und auf der anderen Seite wirklich den Dienstleistungsgedanken, und ähm, habe das Ganze dann nochmal angereichert mit einem Studium, berufsbegleitend und ähm, zum Diplom Betriebswirt. Und habe dann so gedacht, du hast jedes Mal die Situation, dass wenn du irgendwo neu anfängst und du dich voll einbringen kannst und du richtig Gas gibst, weil es dir Spaß macht, ich irgendwo an einen Punkt gekommen bin, wo Grenzen waren. Also entweder war der Chef über mir, hat plötzlich Angst vor mir bekommen oder ich konnte nichts mehr verbessern, erweitern, ergänzen. Also mein Feld war ausgeschöpft. Und so ist der Wunsch in mir gereift, mich selbstständig zu machen. So, Weil ich gedacht habe, wenn du dein eigener Herr bist, kannst du machen, was du willst und kannst dich hinentwickeln, wo du willst und kannst dich auch mit deinen Kunden entwickeln. Und das ähm, ist natürlich im Bereich Marketing und Vertrieb ein ideales Feld, um Mehrwerte und Nutzen zu schaffen. Und dann habe ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, nochmal die Position Director Sales und Marketing angenommen, wo der Hauptaufgabenschwerpunkt darin lag, Menschen zu führen, zu managen, Organisationen ähm, in die richtigen Bahnen zu lenken, eine richtige Basis zu setzen. So Und auf einmal stand ich da und hatte auf der einen Seite dieses empathische Wissen, sag ich mal, aus dem, aus dem Dienstleistungsgedanken heraus, aus meiner zweiten Station äh, des beruflichen Lebens, der Aspekt Marketing und vertriebs how und der dritte Aspekt, das Ganze auch managen und organisieren zu können. So, und mit diesen drei Komponenten, die habe ich einfach zusammen in einen Topf geworfen und habe mich damit am 1. Februar 2007 selbstständig gemacht und habe Marketing mit Pfeffer gegründet.
1: Wie war das damals, das ist ja nun eine ziemliche Umstellung vorher immer angestellt. Gab es da in dieser Umstellungsphase Unterstützer und gab es Kritiker? Und äh, würdest du diejenigen, die du damals als Unterstützer gesehen hast, das heute auch noch so sehen? Oder hat sich da vielleicht auch die Sicht aus der heutigen Zeit m, gewandelt?
0: Also ich sag mal so, ich hatte tatsächlich gerade in dem ersten halben, dreiviertel Jahr ähm, einen Netzwerkpartner meiner Seite, wo ich... Ähm, drei halbe Tage in der Woche, wo ich bei dem einfach gearbeitet habe. Also wo ich meine Arbeiten, die ich in meiner Selbstständigkeit ähm, akquiriert habe, die ich bei ihm erledigt habe, aber um nicht allein im Büro zu sein. Weil ich bin schon so ein Mensch, ich brauche auch so ein bisschen Anschluss. Ja, ich kann auch alleine sein, aber ich könnte jetzt beispielsweise keine Selbstständigkeit ausüben, wo ganz wenig Kundenkontakt ist. So, und in dieser ersten Zeit hatte ich schon jemanden, einen Netzwerkpartner, ähm, mit dem man auch mal lachen konnte, wo man auch mal sagen konnte: Mist, es klappt gerade was nicht so, hast du mal einen Tipp? So, von den Kritikern her, da hatte ich ganz, ganz viele. Und am Anfang haben ganz viele gesagt: Mensch, kann ich dir helfen? Du hast doch immer so ein tolles Netzwerk gehabt. Ich dachte, du würdest da so total super leichten Job finden. Wieso gehst du denn jetzt in die Selbstständigkeit? Also, so Selbstständigkeit war noch. Anfang 2007 so, du warst gebrandmarkt und hast wohl nichts anderes gefunden und machst dich jetzt aus einer Not heraus selbstständig. So, da muss ich sagen, da sind heute ganz viele, die heute sagen, nein, nah, ich wusste ja, dass du es immer schaffst, aber die damals ganz groß gesagt haben, <lacht> nein, nein, du bist so verrückt und so. Ne? Also das war schon der Fall. Aber ich habe tatsächlich auch da ein gutes Netzwerk gehabt und habe von Beginn an auch Kunden gehabt, sodass es mir leichter gefallen ist, auch den Weg weiterzugehen. Und ähm, ja, es gab Kritiker und es gab auch ziemlich viele Kritiker, die aus Neid ähm, Kritiker waren und nicht, weil sie irgendwas durchleuchtet haben oder weil sie mir einen guten Tipp geben wollten, sondern naja, ich tanze ja aus, auf einmal aus der Rolle, ähm, bin nicht mehr die brave Angestellte, die brave, die in einem System reinpasst oder in eine Organisation reinpasst, sondern die plötzlich Visionen Träume hat, die plötzlich groß denkt und wie Brand schon so schön gesagt hat, wer Visionen hat, ähm, muss zum Arzt. Es kommt nicht jeder damit zurecht. So, und da hatte ich schon einige Kritiker, auf jeden Fall.
1: Ja. In der Veränderung, was war so dein belastendstes Problem?
0: Wie meinst du das? In der Verhinderung?
1: In, in der Veränderung. Ah,
0: ähm, also ich sag mal so, ich habe, ähm, ich glaube, und das ist wieder so ein typisches Frauenphänomen, ich glaube, wir Frauen tun uns mit einer, mit einer grundlegenden Entscheidung immer ein bisschen schwerer als Männer. Also wir durchdenken sie erst 5.000 Mal und ähm, prüfen sämtliche Aspekte und mh, könnte das eintreffen und könnte das eintreffen und kann ich damit umgehen und ne? also bis wir dann letztendlich eine Entscheidung treffen und ähm, das ist manchmal kann das schon belastend sein. Also ich erinnere mich an eine, an eine Situation: Ich war ein Jahr selbstständig und habe so das Gefühl gehabt, ich müsste mich von meinem damaligen Partner trennen. Und bin ein halbes Jahr mit mir, ich sag jetzt mal, schwanger gegangen, um zu überlegen, hm, wenn du dich von dem trennst, dann hast du alle Kosten alleine, schaffst du das finanziell, kriegst du das gebacken, nee, ich will meine Selbstständigkeit äh, nicht aufgeben müssen und so. Also sehr viele Zweifel, sehr viele Ängste. Bis irgendwann der Punkt kam, wo gefühlt es ein no, uh, uh, Point of No Return gab. Das heißt, ähm, ich einfach eine Entscheidung treffen musste, so ein innerer Zwang und nachdem diese Entscheidung gefallen war, ist es wie wenn so ein, ein ganzer Steinbruch von deiner Seele runterbröckelt und du Energie freigesetzt wird und du auf einmal klar denken kannst, du machst dir einen Plan, ähm, du, du definierst deine Ziele, du machst dir einen Plan, du machst dir eine Strategie und Genau dann, wenn die größten Veränderungsprozesse waren, habe ich am meisten Veränderungen freisetzen können, was die Umsetzung angeht. Heute, muss ich ehrlich sagen, habe ich mittlerweile gelernt, auch nicht immer in K.O.-Situationen oder nicht immer in kritische Situationen zu kommen, um wirklich Energie freizusetzen. Das war am Anfang meiner Selbstständigkeit noch nicht der Fall. So, aber dann kontinuierlich und stringent zu sagen, okay, es geht hier um dich, es geht hier um deine Existenz, es geht hier um, du willst Erfolg haben, ähm, tu was dafür, weil es liegt nur an dir. Also es liegt nicht an irgendeiner Entscheidung der Regierung oder an Frau Merkel oder an Frau Nahles oder an Herrn Stefan Hund oder an wen auch immer, sondern es liegt an mir. Wo stehe ich morgen, wo stehe ich übermorgen? So, und ähm, ich habe in dieser Zeit ähm, den Satz mal gehört, ähm, deine Zukunft hängt von den Entscheidungen von heute ab. Und ich habe mir dann zur Gewohnheit gemacht, immer wenn es so Proz ähm, Veränderungsprozesse, Veränderungssituationen da waren, mir jeden Tag die Frage zu stellen, welche Entscheidung treffe ich heute, dass ich morgen besser dastehe. Und es das können kleine Dinge sein, Angefangen von, ich stelle mir morgens ein volles Glas Wasser hin, um ähm, wirklich auch mehr zu trinken, bis hin zu, ähm, ich mache jed mach jeden Tag eine Stunde Akquise oder ich mache jeden Tag eine Stunde Vertrieb oder Marketing oder, ne, also sowas. So, und das hat mir dann schon sehr geholfen, auch die Veränderungsprozesse zu meistern.
1: Mhm. Du hast ja so in die unterschiedlichsten Töpfe vorher reingeguckt. Hast du jetzt für deine jetzige Position auch noch mal eine extra Fortbildung, Ausbildung, Umschulung gebraucht? Oder ist das nicht eigentlich schon die ganze Zeit Learning by Doing <lacht> gewesen?
0: Naja, ich muss sagen, seitdem ich 90 in das Berufsleben eingetreten bin, ich habe ich hab mich immer mit Lernen sehr schwer getan. Ich habe immer dann was gelernt und ich habe mir immer dann dessen angeeignet, wenn ich irgendwas probiert habe, wenn ich irgendwas ausprobiert habe, wenn ich irgendwo ins kalte Wasser geworfen worden bin. Und das habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht. Nichtsdestotrotz hast du auch, wenn du dich selbstständig machst, oder zumindest für Frauen, da arbeite ich wieder mit einem Klischee, wie du schon merkst, wir haben ganz gerne für alles immer erstmal eine Bestätigung oder ein Zertifikat oder irgendwas, was belegt, dass wir denn auch befähigt sind dazu. Und so habe ich dann 2008 meinen Master-Business-Trainer und Berater gemacht, um einfach neben meinem akademischen Titel nochmal zu sagen, ich lerne nochmal die Methodiken, worauf kommst du denn als Berater und als Trainer an? Was ist wichtig? Wie steuerst du Prozesse gut? Wie steuerst du Abläufe gut? Und habe natürlich auch da viel über das Thema... Coaching, Beratung, Training gelesen und insbesondere auch Erfahrungsberichte oder Ähnliches von anderen und habe natürlich auch immer wieder Tagesseminare oder mehrtägige Ausbildungen besucht, um mein, meinen Horizont und meine Perspektiven zu erweitern.
1: Mhm. Und An der Stelle möchte ich aber gerade noch mal nachfragen. Mhm. Diese Zertifikate, waren die jetzt auch mehr für dich ich hatte gestern ein Gespräch, äh, da hat eine Frau sich äh, im ganz anderen Bereich daher selbstständig gemacht und sie wollte in die unterschiedlichen Bereiche rein, allerdings im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und dann hat man ihr jeweils gesagt, aber hast du einen Titel, hast du ein Zertifikat? Nein, hast du nicht. Also kommst du hier nicht rein, auch wenn du vorher kommissarisch die Arbeit getan hast.
0: Mhm. Also ja, es ist halt in Deutschland, ist es halt immer noch so, wenn du ein Zertifikat oder einen Titel hast, hast, öffnen sich die Türen leichter. Du gibst auch eine Visitenkarte an einen potenziellen Interessenten, übergibst du anders, wenn da draufsteht Diplom Betriebswirt oder Doktor oder Master oder irgendwas, wie wenn da gar nichts draufsteht. Insbesondere dann, wenn du in so einem Bereich bist, Coach oder Berater oder auch Redner darf sich jeder nennen. Da ist keine geschützte Begrifflichkeit dahinter, da, ist, da sind keine Qualitätsstandards dahinter. So, und da hilft natürlich ein Titel und da hilft ähm, der Ansatz, dass du sagen kannst: ähm, Ich habe aber dafür einiges getan. Hilft schon an deiner Reputation und auch an deiner Glaubwürdigkeit auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du einen ganz großen Weg, bist du einen ganz großen Weg gegangen und jetzt kommt so in meinen Gedanken heute Abend die große Fee und diese große Fee sagt dir: Du hast die Möglichkeit, zurückzuspringen an einen Punkt vor der letzten Umstellung. Ich komme in der nächsten Nacht wieder. Nicole, was sagst du mir? Du könntest zurückspringen, du weißt nicht, was zwischendrin gewesen ist und kannst dort nochmal weitermachen. Oder möchtest du an diesem Punkt, wo du jetzt bist, am liebsten weitermachen?
0: Also mit der Prämisse, dass ich an einem bestimmten Punkt zurückkomme, und ich äh, quasi jungfräulich an dem Punkt wieder genau da weitermache oder starte, wo, wo du mich ausgesetzt hast. Ich würde, es gäbe keinen Punkt. Ich sage dir auch, warum. Ähm, seitdem ich mein Studium berufsbegleitend 2002 begonnen habe, ähm, habe ich mich so mehr oder weniger zu einem Wissensjunkie entwickelt. Das heißt, ich lese sehr viel, ich mache sehr viel Weiterbildung, ich interessiere mich insbesondere für den Bereich Unternehmertum, Wirtschaft, Unternehmensgeschick, sowas in der Richtung. Also die Themenbereiche bin ich, würde ich mal sagen, mittlerweile mit einem ganz guten Wissen ausgestattet. Ich weiß nicht, ob ich als 20, 21, 22-Jährige den Erkenntnisgewinn gehabt hätte, wie wichtig Wissen ist und wie kostbar Wissen ist und ich konnte mir nach meinem Abitur zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, zu studieren. Als ich dann mit 31 das Studium angefangen habe, muss ich dir ehrlich sagen, es gab für mich nichts Tolleres. Es gibt für mich heute nichts Wertvolleres als Wissen, als Know-how, was ich aufbauen kann und was ich mir aneignen kann. Ist aber ein Unterschied zu dem Wissensaufbau in jungen Jahren zu jetzt im gesetzten Alter, sage ich mal. Ich habe jetzt Praxisbeispiele und Erfahrungen mit angeknüpft. Das heißt, es ist nicht ein reines Theoriewissen, sondern es ist tatsächlich eine Weiterentwicklung, so würde ich es mal nennen, aus der Praxis fundiert mit Theorie. Und das ist ein Wissensaufbau, der es ermöglicht, dass du Wissen auch neu einsetzen kannst. Also, dass du Wissen nicht nur für einen bestimmten Bereich oder für eine bestimmte Situation hast, sondern dass du die Erfahrungen und das Wissen adaptieren kannst auf andere Situationen und damit Erfolg generieren kannst. Ich glaube nicht, dass du das in der Form als 20, 21 oder 22-Jährige in der Form aufnimmst und in der Form verarbeiten kannst. Insofern, ich bin absolut glücklich da, wo ich stehe, wo ich bin. Ich freue mich auf das, was noch vor mir liegt, an Wissensaufbau, an Querdenken, an kreativem Denken. Aber ich bin auch stolz auf das, was ich die letzten 15 Jahre an Wissen aufgebaut habe. Und zwar genau in der Kombination aus Einblicke in Unternehmen, aus selbstgemachten Erfahrungen bis hin zu Kontakten zu Unternehmerpersönlichkeiten, die... Ähm, unglaubliches Erleben. Also ich war gerade heute Morgen bei einem Unternehmen, ähm, der hat nach dem Abitur, war der DJ und hat im, im Event-Technik-Veranstaltungsbereich gearbeitet und hat sich für den Transport von, ähm, von, von Lichtspots mal so einen Kasten gebaut, dass er die sicher transportieren kann. Das hat er unmittelbar nach dem Abitur gemacht. Der hat dann irgendwann ein halbes Jahr später, hat ein Musikgeschäft in Würzburg gefragt, Mensch, kannst du das auch für mich bauen? Der hat heute ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern, expandiert gerade nach China, hat vor zehn Jahren einen der Mitbewerber aufgekauft, die auch nochmal 40, äh, 40 Mitarbeiter haben. Wie gesagt, expandiert jetzt nach China und ist so von dem Erfindergeist, von dem ähm, ja von, von dem Gedanken getrieben. Wo kann ich Mehrwerte für meinen Kunden stiften? Und genau dieses kannst du am besten und schaffst du auch am, ich sage jetzt mal, am erfolgorientiertesten, wenn du das durch Erfahrung und Wissen hast, die fundiert sind. Also nicht kreativ sein, weil wir sind mal kreativ und haben eigentlich <lacht> kein, kein Background oder kein, keine Base, sondern kreativ sein aus dem Wissen und aus der Erfahrung heraus. Und ähm, das ist in, in der heutigen Situation, wo ich bin, einmalig. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, zurückzugehen.
1: Wenn du auch mich nochmal so daran denkst, was du heute beruflich machst und äh, hat das was mit dem zu tun, wo du vielleicht schon als Kind dran gedacht hast oder als Jugendliche. Also bei mir kam eben so assoziativ in den Kopf, Mensch, äh, im Endeffekt, du kochst doch jetzt auch kreativ. <lacht>
0: äh, du nimmst keine
1: normalen Rezepte, äh, sondern äh, du, möglicherweise sagt der Kunde, schreib mir bitte mal alles auf, was du genommen hast. Und dann kannst du nur sagen, ah ja, ich habe mal ein bisschen was von hier, ein bisschen mal was von da genommen. Es schmeckt toll. Ich weiß es nicht. Also ist es nicht äh, dann doch in gewissem Maße die Köchin, geblieben.
0: <lacht> ich muss, muss gerade wirklich herzhaft lachen, weil es ist ungefähr drei, vier Monate her, da habe ich den die, ist mir die gleiche Frage schon mal gestellt worden, ob das nicht die Verbindung sind. Ähm, dieses, ich habe einfach gewisse Grundzutaten und die Art und Weise, wie ich sie miteinander in den Topf schmeiße, wie ich sie miteinander verbinde oder was ich wie zubereite, entsteht ein anderes Gericht raus und ob ich das nicht mit unseren Konzepten auch so mache. In einer gewissen Weise schon, weil Stefan, neue Entwicklungen oder neue Erfindungen ähm, gibt es eigentlich nicht wirklich. Weil alles gibt es irgendwo schon. Es ist eine Weiterentwicklung, es ist ähm, eine Verfeinerung, eine Veränderung, aber es ist nicht wirklich was Neues. Selbst das iPhone war nicht komplett neu. Man hat einfach nur drei Funktionen neu miteinander kombiniert und das in ein schickes Design verpackt. Insofern, ich glaube, dein, dein Vergleich ist da schon sehr gut. Ähm, dieses Kreative, ich habe gewisse Grundzutaten, ich habe Grundbestandteile und ich gucke mal, was ich daraus mache. Ja, Das habe ich sowohl in meiner Kindheit, ähm, als ich mit dem Kochen begonnen habe, auf privater Ebene wie heute, könnte man das durchaus als Parallele bezeichnen.
1: <lacht> ja, und ich denke mal, dass das Gute bei dir auch wiederum, Du hast ja nun in die unterschiedlichsten, um bei dem Bild zu bleiben, Töpfe reingeguckt ähm, und kannst dementsprechend auch, du hast ja auch in deinem einen Buch entsprechend Beispiele, wo du Erfahrungen aus dem einen Bereich in einen ganz neuen Kontext umsetzt und dann hat das auf einmal einen ganz anderen Mehrwert für deinen jetzigen Kunden.
0: Ähm, das ist definitiv der Fall. Also wir nennen das ja ähm, Erfolgsfaktoren identifizieren und adaptieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, Erfolgsgeschichten oder Erfolgsprozesse oder ähm, Erfolgsprojekte in uns aufsaugen. Und mit mir, weil ich wirklich auch mein Team und ich. Ähm, und wir überlegen, okay, was sind die primären Grunderfolgsfaktoren? losgelöst von der Branche, losgelöst von der Situation, sondern was ist erzielt worden, welcher Mehrwert ist geschaffen worden, welcher Nutzen ist geschaffen worden. Und wie können wir die Methode wirklich so ähm, anpassen, dass sie auf eine neue Situation in einer neuen Branche auch sehr gerne passend ist. Weil sind wir doch mal ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres wie, wenn du dir eine Werbung anschaust und dir geht durch den Kopf hat nicht genau auf die Art und Weise vor vier Wochen das Unternehmen XY genau mit dem gleichen Slogan oder mit der gleichen Thematik geworben. Also wenn dieses diese nicht mehr Einzigartigkeit, diese Vergleichbarkeit rauskommt. Und das schaffen wir natürlich, indem wir immer branchenübergreifend Erfolgsfaktoren von der einen Branche in die andere mitnehmen und ähm, sie anwenden weil die einfach in der Form so noch nicht gegeben hat. Und damit hast du den Überraschungseffekt, damit hast du die Innovationskraft, damit hast du das Neue für den Betrachter und für den Kunden.
1: Ja. Ich würde gerne mit dir nochmal in eine andere Richtung gucken. Mhm. So manch einer, du hast vorhin gesagt, du bist so ein bücher wissens mhm. äh, Manch einer liest gerne Bücher, der nächste guckt gerne Filme. Mhm. Welches welches Buch oder welchen Film würdest du Menschen empfehlen, die selber in so einer Veränderungssituation, vielleicht auch, dass eine Veränderung kommen muss, aber sie wissen noch nicht, wie, mhm. was würdest du empfehlen?
0: Um, also ich glaube, es gibt immer so, so mehrere Punkte. Zum einen, wenn du in der Situation bist, brauchst du was, um aus der Situation rauszukommen. Ja, und, und da halte ich tatsächlich gescheit scheitern von Felix Maria Arnert das Buch für perfekt. Es ist, hat ein kleines Format, du hast es schnell durchgelesen, aber es sind wertvolle Tipps drin, es sind wertvolle Perspektivenwechsel drin, die dir helfen, aus der eigenen Situation, die eigene Situation mit Abstand zu betrachten. Und das ist, glaube ich, das, was du in so einer Situation wirklich lernen musst. Du musst dich aus, den aus dieser Spirale oder aus diesen Negativ-Emotionen musst du dich ra selbst rausholen und ähm, musst die Situation analysieren und nur dann kannst du auch wirklich loslassen und kannst die nächsten Schritte einleiten. Ähm, was mir dann noch einfällt, sind natürlich zwei weitere Bücher. Das eine ist Und Sorge dich nicht, und Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Ähm, die allerwenigsten haben verinnerlicht, dass 80 Prozent unserer Ängste überhaupt nicht zutreffen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Angst haben, kannst du von 10 Mal Angst haben, acht direkt gleich in die Tonne treten und nur zwei Ängste können tatsächlich auch eintreffen. Also insofern, da den Perspektivenwechsel auf, wie betrachtest du dein Leben, mit welcher Einstellung gehst du rein. Bist du der Frosch, bist du der Adler, bist du der Pessimist oder der Optimist, bist du der Akteur oder der Reakteur oder bist du der Interakteur, also solche Dinge. Und was was mir auch immer wieder so den Tritt in den Po versetzt, ist raus aus der Komfortzone von Sabine Askedon. Ähm, sehr schön beschrieben, was einfach heißt, verlass doch einfach mal den normalen Trott. Geh raus aus deiner Komfortzone und geh da nicht mit Angst rein, sondern geh mit Freude rein und guck mal, wie bunt die Welt da draußen ist. Und das ist so ein Punkt, ähm, mit den drei Büchern, die das wirklich, die das wirklich ähm, auf sehr schöne Art und Weise in irgendeiner Form aufgreifen. Ansonsten, ähm, ja, es gibt so den einen oder anderen Film, ähm, der auch in den Bereich geht. Was es aber jetzt aktuell seit gestern gibt, ähm, ist beispielsweise, wenn du dich in dem Thema Unternehmerdenken, Unternehmertum, Wirtschaft, Perspektivenvielfalt, wenn du dich da so ein bisschen deinen Horizont erweitern willst, um dir einfach auch ähm, den Horizont für eine Veränderung bestmöglich zu gestalten. Da kann ich aktuell ähm, den Morning-Podcast von Gabor Steingart empfehlen, der seit gestern... Ähm, täglich rauskommt und eine Viertelstunde lang geht und der einfach Wirtschaft, Unternehmertum, Börse, ähm, gesellschaftliches Leben, Werte in der Gesellschaft perfekt aufgreift und hinterfragt und weit ab vom Mainstream ist, aber wertvolle Perspektiven gibt.
1: Das sehe ich sehr ähnlich, ich habe auch schon reingehört. <lacht> gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die du gerne anderen weitergeben möchtest?
0: Ja, es gibt mehrere, aber eine, die mich, glaube ich, das lange in meinem Leben am weitesten gebracht hat, ist die Weisheit von Hermann Scherer, der mal den, den, das, den Ausspruch geprägt hat, statt nur auf die eigene Chance zu achten, kann die größte Chance darin bestehen, für andere eine Chance zu sein. Und ich glaube, dass wenn wir und das sage ich nämlich ein ganz einfaches Beispiel. Sehr viele gehen in Netzwerkveranstaltungen mit der Haltung rein, wie kann ich am besten Aufträge und Geschäft generieren. Wenn jeder so reingeht, hast du das Thema, jeder will Geschäft machen, aber keiner will es anbieten. Wenn du aber guckst, wie kannst du deinem Gegenüber einen Mehrwert, eine Chance, einen Nutzen bringen, wird der Gegenüber automatisch bestrebt sein, das zurückgeben zu wollen.
1: Da kommt bei mir so in, innen drin direkt dieses Bild äh, mit den äh, Menschen und den langen Löffeln in der Hölle. In dem Moment, wo ich äh, die langen Löffel nehme und den, mein Gegenüber füttere, dann werden wir alle satt. Wenn ich nur sage, ich möchte mich selber füttern, haben wir ein Problem. Genau.
0: So, und die Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe, wenn, wenn du für andere eine Chance bist, du kriegst es doppelt und dreifach zurück. Also... Da ist, keine, da ist keine Begrenzung da, da ist keine, kein Kalkül dabei, wo der andere überlegt, will ich das jetzt noch oder ist es schon zu viel? Nee, wenn du, wenn du mit der Einstellung reingehst, kriegst du doppelt und dreifach zurück. Nicht immer heute, nicht immer morgen, aber es kommt. Und das ist das Schöne.
1: Du hast auf jeden Fall ein wunderbares Buch geschrieben, das habe ich immer auch bei meinen Schweig nicht immer, aber immer öfter bei meinen Schweigeseminaren dabei äh, zum Unternehmertum. Kannst du dazu noch mal ein zwei Worte sagen?
0: Naja, das Buch Neues Unternehmerdenken mit leidenschaftlicher Kreativität zu nachhaltigem Erfolg war so der Anspruch auf der einen Seite mit mit klassischen Themen wie Investitionen, Weiterentwicklung, Innovation ähm, einfach mal meine Perspektiven reinzubringen. Also wie denke ich über Investitionen, was ist Risiko? Kann ich Risiko überhaupt abschätzen? Ähm, ich habe dann ähm, vier Bausteine von, unseren, von unserer Methodik Neues Unternehmerdenken mit eingebracht gebracht, wo gleichzeitig aber auch Praxisbeispiele und Tipps drin sind. Also beispielsweise die Win-hoch-3-Situation, was ist das oder die Win-hoch-3-Methode, was ist das, was entsteht, auf was habe ich zu achten. Oder Netzwerken, qualitatives Netzwerken, Netzwerkpositionierung. Also da auch, wie kann ich ein Netzwerk dazu nutzen, um mich wirklich so zu positionieren, dass ich Multiplikatoren im Netzwerk habe. Ähm, dass neue Ideen, neue ähm, Projekte entstehen, dass ähm, der Multiplikationsfaktor einfach mit drin ist. Ich habe dann natürlich auch den Anspruch gehabt, ich kann viel erzählen, ähm, aber wie sieht es dann in anderen Unternehmen aus? So, Und da standen mir sechs Interviewpartner zur Verfügung, ähm, von der Denise Mikulski von M3 Medien, die ähm, Bewegtbild auf eine grandiose Art und Weise macht. das stand mir der CEO, von ähm, r plus service Tochterunternehmen der Lufthansa, ähm, für ein Interview zur Verfügung. Ähm, Patrick Diemer, ein absolut ähm, innovativer und genialer Mensch. Es stand mir Bernd Rützler ähm, zur Seite. Es war der Präsident von Darmstadt 98, ähm, hat mir für Fragen zur Verfügung gestanden. Ähm, Jan Philipp von Sinovo, der ähm, ein sehr unter sehr innovativer Nischenplayer im Bereich der Healthcare ist. Also ich habe neben dem, was ich an Erfahrungen und an Praxisbeispielen habe, mir einfach auch noch Unternehmenslenker ähm, hinzugenommen und habe gesagt, Mensch, was wie seht ihr das aus eurer Sicht? Oder was ist besonders? Oder worauf sollte man achten? Und ähm, Intention bei dem ganzen Buch, egal ob jetzt mit Interviewpartner oder mit unseren Bausteinen, mir ging es darum meine Leidenschaft und meine Begeisterung für das Unternehmerdenken und für das Unternehmertum zum Ausdruck zu bringen. Denn das aus meiner Sicht gibt es nichts Schöneres, wenn man in der Lage ist, sich zu organisieren und ähm, nicht den Sicherheitsaspekt, den gefühlten Sicherheitsaspekt einer Festanstellung braucht. Unternehmertum, die Freiheit, die du haben kannst, wenn du sie, wenn du sie tatsächlich willst, um dich vollendlich zu entfalten. Bei mir gibt es keinen, der mich irgendwie einschränkt. Ich kann heute entscheiden, ich will morgen ein neues Produkt, ich will morgen eine neue Dienstleistung, ich will mich morgen neu weiterentwickeln. Es hält mich keiner auf. Ich kann 18 Stunden am Tag arbeiten, es schimpft keiner. Ich stehe nicht mit einem Bein im Knast, weil ich keine Angestellte mehr bin. Es, es gibt keinen, dem ich zu nahe treten kann mit meinem Engagement, was ich an den Tag lege. Und das sollte in dem Buch zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, das ist uns an der einen oder anderen Stelle auch ganz gut gelungen. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Du hattest mir im Vorfeld signalisiert, dass du äh, dir auch gut vorstellen kannst, eines dieser Bücher einem oder einer Hörerin äh, zu schenken. Mein Vorschlag wäre, wer dieses Interview hört, ein Monat nach der Erstveröffentlichung dir eine Mail schreibt. Unter diesen werden wir dann zusammen jemanden rausziehen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Also Dass du vielleicht vorher die Namen oder ich die Namen aufschreibe und dann der andere sagt eine Zahl und dann wissen wir, wer dieses Buch mhm.
0: bekommt. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Wie können dich die Podcast-Hörer erreichen?
0: Über sämtliche Kanäle, aber natürlich über unsere Webseite, Marketing mit Pfeffer oder aber einfach in den sozialen Medien stöbern nach Es Pfeffert. Das ist nämlich meistens meine Erkennung und darüber bin ich auch ähm, von LinkedIn, über Xing, über Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, überall eigentlich zu erreichen. Ähm, aber auch meine anderen Kontaktdaten finden sich auf www.marketing-mit-pfeffer.com wieder.
1: Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, diejenigen, die sich im Augenblick in einer Veränderungssituation befinden, haben da von dir ein ganz reiches Mehrgänge-Menü präsentiert bekommen. <lacht> Wer da noch hungrig am Tisch sitzt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Stefan. Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön, dass ja, ich, auch. ich Partner sein durfte. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite 0 talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.